8: Que programa sensacional, maravilhoso Totalmente humano, cara Nada de alienígena, nada de disco voador A vida tem muitos sentidos Cara, eu tô me sentindo em casa, velho no ar. no ar
3: Mensagens
9: que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A
10: vida tem muitos sentidos
0: É bom apertar essa vinhetinha de volta No ar, mensagens que chegam pela manhã Bom dia, dia 16 de junho de 23, sexta-feira, tá no ar o mensagens que chegam pela manhã, aqui pela rádio Inverso. Como é que você tá, tudo bem? Eu tô melhorando. Foram dias é, necessários para que eu é, começasse a me recuperar, não que eu estivesse assim morrendo mal, não é isso. Mas sabe aquela gripe chata que interfere na voz e você fica rouco e tossindo? Tossindo ainda tô pouco. Então é possível que no nosso papo eu já peço desculpas antecipadamente algumas tossidas surjam. Hum, Muito um catarro, um pigarro, essas coisas assim. Mas tô melhor. Mas ao longo da semana foi uma luta para manter a voz, né? Eu preciso dela para trabalhar e tal. Então eu, 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 o que eu pude não falar durante essa semana eu não falei incluindo aqui o programa. É claro que eu fico com saudade, claro que eu tava louco pra voltar, mas hoje, ali, ontem à noite eu fiz uma live do Clube do Livro e eu dizia na live, falava, ó, o pessoal via eu tossindo e tá? falava, ó, não sei se eu vou voltar logo, eu acho que não vou voltar amanhã não, mas eu confesso que hoje eu acordei melhor, é, gravei de manhã numa situação melhor, tossindo menos, falei, poxa vida, por que não? Claro que eu não vou abusar, eu não vou fazer assim um monte, duas horas de programa tal, vamos ver se a gente faz uma horinha hoje e, e aos pouquinhos, né? Mas aos pouquinhos eu sinto que tá mais é, seguro pisar nesse terreno aqui da voz. Então vamos conversar, vamos aproveitar e trocar ideias nessa manhã de sexta-feira, como é que tá a situação, como é que tá o tempo, como é que você tá. Nessa manhã de sexta-feira Você sabe que tem outra, outra situação né? É, eu te confesso que eu não sei muito bem Como é que vai ser a nossa interação hoje é, Eu tenho o, o, Esse número do 5199246960, 960 eu, eu vou precisar mudar esse número em algum momento Porque ele está num, num celular Assim bem precário Que a bateria não carrega E eu não consegui Hoje conectar o WhatsApp Para... Pra... Baixar as vozes com mais qualidade, eu vou tentar a modo antiga, colocar o um celular perto aqui, como eu fazia antigamente, mas por conta dessa situação da bateria, não sei se eu tenho uma bateria extra aqui carregando ele, então vamos ver se vai dar certo, a gente vai ver. vamos fazendo isso junto e vendo o que acontece, claro, manda seu, seu WhatsApp. Se de repente der algum problema, eu não conseguir, aí eu aviso e a gente encontra outra maneira de, de interagir, né? Mas de qualquer maneira, vamos fazendo isso juntos aqui, vamos interagindo no Mensagens, vamos trocar ideias, vamos ler, vamos conversar. É, quero saber o que, que você está pensando, o que, que você está sentindo, o que, que você está vivendo nessa manhã de sexta-feira, porque estamos aqui juntos. Então é um bom momento para a gente se reunir, para a gente é, compartilhar humanidades, é isso que nos conecta. A nossa humanidade. O número do WhatsApp é o 519-92461960. Hoje no nosso encontro a gente vai ouvir a Ju Mota. A Ju uh, tá começando um outro livro. O. Eu anotei aqui, mas eu, 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 eu não botei. Deixa eu botar. Eu já até li inclusive esse livro. É um livro legal. É o Cavaleiro da Armadura, uma coisa do tipo. Aqui ó. Uh, o Cavaleiro Preso na Armadura eu, eu, eu acho que eu vou reler esse livro faz o que, uns dois anos eu acho que eu li, e é um livro super legal e a Ju vai trazer reflexões desse texto, hoje não teremos o Patrick, mas teremos em breve, essa, essa semana não, porque hoje é sexta-feira, semana que vem teremos o Patrick sim, mas a Ju é, voltará aqui no Mensagens com o, o livro que eu estou lendo, trazendo reflexões pra gente, tá bom? Então vamos lá, o Mensagens nessa sexta-feira depois de um longo inverno tá de volta aqui na Rádio Verso
9: vida cicatriz e todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma, deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fique o coração. Sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite de pão Desde que tudo que há Num corpo se revele Sinta O perfume se espalhar Na casa inteira Atravessar o alumínio Na janela Que a energia Se renove verdadeira E a ventura Deixe que tudo que é num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma se revele, pra que a vida cicatrize todo trauma, para que o
4: desejo seja anexo da pele
9: e a liberdade sobre o da
4: alma,
9: deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Sede, não precisa só de água Nem sua fome necessite só de que tudo que há num corpo se revele Sinta o perfume se espalhar na casa inteira Atravessar o alumínio da janela que a energia se renove verdadeira e a ventania nunca pague suas velas. Deixe que tudo que há no corpo se revele, para que a vida cicatrize todo trauma. Que o
0: Desde, né? Desde que a mão do tempo Aos poucos te modele É isso que o tempo está fazendo na gente A gente resiste, a gente briga demais A gente quer Ser daquele jeito sempre né? E não permite que o tempo nos modele Que o tempo nos ensine O tempo é um grande amigo O tempo é um grande mestre A gente sai por aí buscando mestres tal. Mas se esquece da, da, da habilidade do, do, Da função Do tempo de nos modelar, de nos ensinar, de nos fazer pessoas melhores, claro, não por ele próprio, desde que nós queiramos, desde que a mão do tempo te modele. O Martins aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu não sei se você às vezes tem uma, uma sensação, e eu vou tentar falar isso de uma maneira é, genuína, verdadeira, que não sou e um certo preconceito mas eu acho que você concorda comigo não te dá uma certa agonia quando você olha especialmente se tratando de Brasil como as pessoas muitas vezes demonstram é, alguma dificuldade de pensar o que, que eu estou dizendo eu não estou dizendo que o brasileiro é pior o brasileiro não pensa, não é isso mas nós vivemos um país muito grande cheio de contrastes de desigualdades de dificuldades com uma massa enorme de eleitores, uma massa gigante de consumidores, de fiéis para seguir rebanhos, né? É um volume incrível de gente e para algumas pessoas, especialmente quem se beneficia dessa quantidade de eleitores, de seguidores, de é, consumidores, o ideal é, fazer, é, é contribuir para que essas pessoas pensem menos, por exemplo se você é uma pessoa uh, que está acostumada a pensar a se questionar você vai comprar alguma coisa você vai se perguntar Vem cá, eu preciso né? claro que você vai ter o seu consumo você vai comprar todo mundo precisa disso mas você reparou como algumas pessoas compram assim só para afirmar algo que sentem desafirmado no lado de dentro e aí para compensar essa desafirmação no lado de dentro afirmam para o lado de fora é, anexando algum tipo de bem, algum tipo de imagem, a sua péssima autoimagem. Já reparou essa dinâmica? E aquelas pessoas que estão que por aí seguindo rebanhos, né, rebanhos enormes de pregadores, em nome de, da, da miséria. Outro dia eu via na, na televisão uma igreja onde pessoas muito, muito pobres, acho que até comentei aqui. Pessoas muito simples, grande parte dessas pessoas idosas, é, num auditório enorme, o programa era transmitido ao vivo num domingo de manhã. Me chamou a atenção a quantidade de gente no domingo de manhã. Você não consegue reunir aquela quantidade de gente com facilidade pra nada, né? Mas as pessoas estavam lá espontaneamente. É, tô, pelo menos grande parte dessas pessoas com uma aparência de muito sofrimento e com uma carteira de trabalho... Algumas né? na, na mão, outras com é, receitas médicas, laudos e tal. Então você via nitidamente que aquele povo estava sofrendo muito ali. E no palco, desculpa, mas um picareta, né? é, reconhecidamente picareta, reconhecidamente desonesto, muito rico. E eu estou dizendo muito rico, que eu já vi esse picareta no aeroporto, entrando no jatinho dele e tal. E eu vi aquelas pessoas sofrendo e pensava, pensava, poxa vida, como esse cara, esse picareta, precisa de sofrimento para manter o negócio dele? Caso contrário, como é que ele faria? Que tipo de esperança ele venderia para essas pessoas? A impressão que eu tenho, na medida em que o tempo passa e é que os governos se sucedem é, sempre se antagonizando, sempre se vendendo como salvadores, aqueles que abrirão o mar vermelho, aqueles que apontarão o caminho, que trabalharão pelo povo sofredor isso tem sido desde sempre né? e as pessoas continuam acreditando, continuam se se doando, brigando por conta de, desses políticos de qualquer maneira, enquanto esses governos se sucedem, o que se discursa em relação à educação a desenvolver pensamento no Brasil, é o um discurso raso de nós construímos 14 mil escolas tijolo, né? fizemos aqui faculdades, é né? tijolo tijolo, investimos na educação, onde, como é só olhar né, para o que é uh, o pensamento médio do povo brasileiro e repito não porque o povo brasileiro seja pior do que os outros povos obviamente que não, muito pelo contrário, tem tantas qualidades legais mas infelizmente há muito tempo, é, parece que de alguma maneira é vedado ao povo o direito de aprender de pensar, de crescer, a gente permanece eternamente dentro de uma imaturidade racional. É, isso é muito claro até na nossa linguagem, na nossa escrita, tal que não nos permite amadurecer, enxergar a vida com um pouco mais é, de maturidade mesmo, de inteligência mesmo. Veja nas redes sociais, por exemplo, você já viu, não, Os erros. É, eu brinquei outro dia, eu fiz um texto do mim, né? Esse mim. Me dá uma agonia, mim dá uma agonia. Porque diga, é, é mim, como é que é? É, ah, Se mim dá agonia, mim tá pensando alguma coisa, parece índio falando. Mas isso não é só de que, quem não tem estudo, não. Você repara a gente com estudo, faculdade e tal. Falando muito errado, escrevendo muito errado, claro que erros todos cometem, mas eu estou falando de um nível um pouco maior do que o erro que todos cometem, mas eu estou falando sobre isso porque o Rubem Alves tem um texto chamado Pensar, e ele como era um educador, claro que já se angustiava com essa situação, esse texto já é de alguns anos, mas reflete de uma maneira interessante, e eu gostaria de compartilhar contigo nessa volta do mensagens que chegam pela manhã sem tosse por enquanto <risos> um pouco sobre pensar e diz assim quando eu era menino na escola as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso porque as suas terras estavam cheias de riquezas ferro, ouro, diamantes florestas e coisas semelhantes me ensinaram errado o que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas mas o que faz um quadro não é a tinta são as ideias que moram na cabeça do pintor são as ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançar sobre a tela por isso, sendo um país tão rico somos um povo tão pobre somos pobre em ideias não sabemos pensar Nisso nos parecemos com os dinossauros, que tinham excesso de massa muscular e cérebros de galinha. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende, são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso, os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que pobres de recursos naturais, se enriqueceram por ter se especializado na arte de pensar aí minha filha me fez uma pergunta o que, que é pensar? me disse que que era uma pergunta que o professor de filosofia tinha colocado na, na classe imposto ali para os alunos pelo que lhe dou os parabéns primeiro por ter tido, ido melhor diretamente a questão essencial e segundo por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta porque se tivesse dado a resposta teria com ela cortado as asas do pensamento. O pensamento é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. O que você deve pensar, hoje é o que você pode pensar, o que você não pode pensar, né? Não existe nada mais fatal para o pensamento do que isso. Para isso existem escolas... Não para ensinar respostas, mas para ensinar perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. E, no entanto, não podemos viver sem respostas. As asas para o impulso inicial do voo dependem dos pés apoiados na terra firme. Pássaros, antes de aprender a voar, aprendem a se apoiar sobre os pés. As crianças também, antes de aprender a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firme. Terra firme. As milhares de perguntas para as quais as gerações passadas já descobriram respostas. O primeiro momento da educação é a transmissão desse saber. Nas palavras de Roland Barthes, há um momento em que se ensina o que se sabe. E o curioso é que esse aprendizado é justamente para nos poupar da necessidade de pensar. As gerações mais velhas ensinam as mais novas as receitas que funcionam. Eu sei amarrar os meus sapatos automaticamente, eu sei dar o nó da minha gravata automaticamente. As mãos fazem o trabalho com destreza, enquanto as ideias andam por outros lugares. Aquilo que um dia eu não sabia, me foi ensinado. Eu aprendi com o corpo e depois eu esqueci com a cabeça. E a condição para que as minhas mãos saibam bem, é que a minha cabeça não pense sobre o que elas estão fazendo... Um pianista, por exemplo. pianista, na hora da execução, pensa sobre os caminhos dos seus dedos. Se ele parar para fazer isso, prestar atenção no caminho dos seus dedos, ele vai tropeçar fatalmente. Também tem a história de uma centopeia que andava feliz ali pelo jardim e ela foi interrompida na sua caminhada por um grilo. Dona centopeia. É assim o de grilo, não? Dona centopeia. Sempre tive a curiosidade sobre uma coisa. Quando a senhora anda, qual dentre as cem pernas é aquela que a senhora movimenta primeiro? A centopé parou, curioso, né? Olha, eu sempre andei, mas eu nunca me propus a isso. Na próxima vez eu vou prestar atenção, tá? E aí termina a história dizendo que a pé nunca mais voltou a andar. Todo mundo fala, todo mundo sabe falar. Ninguém sabe como a linguagem foi ensinada e nem como ela foi aprendida. E a despeito disso, o ensino foi tão eficiente que não preciso pensar em falar. Ao falar, eu não sei se eu estou usando um substantivo, um verbo, um adjetivo. Eu nem me lembro dessas regras da gramática. Quem para falar tem que lembrar dessas coisas? Não sabe falar. Tem um nível de aprendizado em que o pensamento é um estorvo, é um peso. Só se sabe bem com o corpo, aquilo que a cabeça esqueceu. E assim nós escrevemos, lemos, andamos de bicicleta, nadamos, pregamos prego, dirigimos carros, sem saber com a cabeça, porque o corpo sabe melhor. É um conhecimento que se tornou parte inconsciente de mim mesmo. Isso me poupa do trabalho de pensar o já sabido. Ensinar aqui é inconscientizar... O sabido é o não pensado, que fica guardado, pronto para ser usado como receita, na memória desse computador que se chama cérebro. Basta apertar a tecla adequada para que a receita apareça no vídeo da consciência. Aí eu aperto a tecla uh, moqueca. Aí a receita vai aparecer no vídeo cerebral. Panela de barro, azeite, peixe, tomate, cebola, coentro, cheiro verde, urucum, sal, pimenta, seguidos de uma série de instruções sobre o que fazer. Não é coisa que eu tenho inventado. Me foi ensinado. Eu não precisei pensar. Gostei. Foi para a memória. Essa é a regra fundamental desse computador que vive no corpo humano. Só vai para a memória aquilo que é objeto do desejo. Então a tarefa primordial do professor é seduzir o aluno para que ele deseje e desejando aprenda. E o saber fica memorizado de cor etimologicamente, no coração. À espera de que o teclado, desejo, de novo, chame de seu lugar de esquecimento, memória. Um saber que o passado sedimentou, indispensável para se repetir as receitas que os mortos nos legaram. E elas são boas, tão boas, que nos fazem esquecer que é preciso voar. Permitem que andemos pelas trilhas batidas, mas nada tem a dizer sobre os males desconhecidos. Muita gente, de tanto repetir as receitas, metamorfoseiam-se ou transformam-se ou mudam né? de águias em tartarugas. E não são poucas as tartarugas que têm diplomas universitários. E aqui se encontra o perigo das escolas. De tanto ensinar o que o passado legou, ensino bem, fazem os alunos se esquecer de que o seu destino não é o passado cristalizado em saber mas um futuro que se abre como vazio um não saber que somente pode ter, ser explorado com asas de pensamento compreende-se então que Bartês tenha dito que seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe deve chegar o tempo em que se ensina o que não se sabe Rubem Alves
4: Boeira nova no mar, pra não banalizar os segundos que nascem no eterno parto do tempo.
9: Respirar cada ar, cada força que vem, cada estrela que vai, cada passo contém as chaves que fazem balanço.
4: Ninguém viu, só seus é que contou Quem ouviu, quem ouviu
7: Lá no cajueiro
4: Lá no cajueiro
7: Que nós sombra
4: os dias perto É tudo dona Maria Que veio de Mossoró E hoje já é a voz De quem corre contra o tempo Tchau.
2: ouvintes da Rádio Inverso, aceito o convite, estamos aqui Flávio, que prazer poder te ouvir ao vivo, e é o seguinte, eu queria dizer que hoje eu amanheci com a insignificância, mas tão boa, mas tão boa, mas como assim insignificância? Ah, insignificante, sendo insignificante perante a terra, perante o mundo, perante tudo, no é, sentido a obrigação de ser melhor, ninguém, me senti, não, é, é, é insignificância de tanta coisa, de, 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 de não querer mais do que eu quero mesmo, de verdade, não, não me intoxicar com tanta coisa que, que existe à nossa volta o tempo inteiro, sendo mais eu tentando me desintoxicar e, e com essa insignificância que eu tô tentando explicar, né? De, <risos> eu não esqueço você falar de, de somos bostas iluminadas. <risos> acho esse termo maravilhoso porque é isso que nós somos bostas iluminadas e eu... e eu sinto assim, não no sentido de ser de pejorativo e tudo mais, mas no sentido da minha significância ou insignificância nessa terra. Eu sei que eu sou importante e eu sei que nós somos importantes, mas ao mesmo tempo é bom sentir que não somos tão importantes assim, que não precisamos Vamos nos dar tanta importância, tanto valor assim, para tanta coisa, para a gente viver mais leve. E hoje, essa sexta-feira, acordei assim, com esse espírito de leveza, de pacificação, de paz, de, de coisas boas, de coisas alegres, de mesmo você estando no turbilhão, no túnel do vento, aquele vendaval todo, aquela tempestade toda, mas você enxergar em alguns segundos, aquela paz, aquele momento de tranquilidade. <risos> Eu tô assim hoje, tô aqui, Flávio. Bom dia pra você, pra todos os ouvintes, prazer estar aqui. Ao vivo! Um beijo pra todo mundo. Boa sexta-feira.
0: Tony, que coisa boa te ouvir. Muito obrigado. É, você já reparou, Tony, que geralmente os seres mais simples são mais felizes, ou costumam ser mais felizes? Já reparou nisso, não? É, vá na nas academias, vá na, nos circos ou nos circos intelectuais e você vai ver muito sofrimento, muita depressão. E por uma razão, quanto mais importante eu me sinto, ou tento ser, ou tento parecer, mais sofrimento eu vou ter. É proporcional isso ao nível de importância que eu dou a mim mesmo, na sociedade, a minha reputação, a minha imagem, aquilo que eu sou, aquilo que eu digo, aquilo que eu represento, aquilo que eu quero parecer, aquilo que eu quero vender. Isso recai em mim sobre um peso muito grande, de sofrimento mesmo. Seres mais sábios que nós, tipo as lagartixas, as baratas, os ratos, as crianças as crianças e as pessoas com síndrome de Down, por exemplo mesmo gente humilde, que trabalha no campo que não teve a oportunidade de estudar mas não, não projetam sobre ela esse peso, essa importância centro do universo e então são mais felizes é, é, é simples perceber isso, né? A simplicidade com que, eu, com que eu me percebo é proporcional à leveza com que eu vivo e, consequentemente, à felicidade durante a vida. Quando a gente tiver muito sobrecarregado, muito pesado é bom a gente é, revisar até que ponto eu estou me dando importância demais e olha, eu dei o exemplo dos círculos intelectuais isso não é restrito à intelectualidade tem gente que acha que é o centro de tudo, tem, acha, tem gente que acha que é a vítima de tudo, tem gente que acha que todo mundo está com, é, fazendo complô contra mim, está tramando contra mim, tem gente que se sente importante demais né? então que esse, esse áudio do nosso querido amigo Tony nos lembre disso que a gente aprenda com as flores, que a gente aprenda com as crianças, que a gente aprenda com as pessoas que às vezes passam uma vida inteira cheia de importâncias, de arrogâncias, e prioridades, aí chegar lá na frente. Já numa idade avançada, vai olhar para trás e dizer, poxa vida, eu podia ter pegado mais leve, né? Eu agora que eu aprendi isso, eu estou vivendo com mais felicidade, com mais tranquilidade, mas infelizmente já com menos tempo para aproveitar essa constatação, então que a gente faça isso quanto é tempo, tira a importância, tira o peso. <risos> Entendo o que você falou em relação à importância na engrenagem, à importância na vida, isso tudo nós temos, eu não estou dizendo que nós é, somos insignificantes, mas esse peso demais nos faz mal, nos achata. Ô Tony, bom dia para você, obrigado pelo seu áudio, tá bom?
8: Bom dia Flávio, bom dia inversos. feliz sexta-feira, hein? Tá bem friozinho. Fiquem todos bem. É o Anderson por São Carlos,
0: hein? O Anderson. Bom dia, tá frio, né? E um monte de lugar do Brasil, eu, eu li que tá tendo ciclone em Porto Alegre, acho que parte de Santa Catarina também. O negócio é se cuidar, né, meu amigo? Pra não ficar igual eu, assim, gripado e tal. Se bem que eu tô melhor, você vê, tô sem tossir e tal. Mas, dureza, eu sei que essa, essa semana, especificamente, muita gente fica gripada, né? Essa mudança de tempo, esse friozão também. E você que é um cara que mora no campo, então se cuida, Anderson. Um abraço pra você. Obrigado. Mais gente aqui pelo nosso WhatsApp, estamos ao vivo aqui, hein? No 5199246960 É. E aí, cowboy? Nos diz aqui o Flávio Caipira. Espero desejo que seja melhor. Não vou estar ao vivo, mas ouvirei a reprise do programa mais tarde. No entanto, os áudios que vem na terça, creio que ainda estão dentro do prazo de validade, ok? Ele nos diz. Fique bem. Bom, então vamos ouvir, né? Eu não ouvi os áudios da terça, mas se ele está dizendo que está no prazo de validade, vamos lá. Opa!
8: Aproveitei esses dias que a rádio deu uma pausa pra tá, tá dando uma olhada em alguns filmes que estavam armazenados. E cara, botei no topo da lista a tua indicação cultural, ele está de volta. Porra, velhinho, você mandou bem, cara. É um filme, no mínimo, inquietante, né? E se a gente tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, a gente vai concordar com Salomão. Não há nada de novo embaixo do sol. Isso me fez lembrar até o teu vídeo, cara, Fisgados pela dor, né? E o quanto é difícil a gente sair dos padrões estabelecidos, porque isso é uma constante, cara, e me remeteu a eventos recentes da nossa sociedade e todo mundo imagina do que eu esteja falando né? o quanto a gente se deixa levar pelas promessas dos grandes líderes cara, gostei do filme cara, adorei irmão e outra coisa, deixa eu comentar um negócio rapidinho, cowboy, Pelé. Então, cowboy, durante minha primeira passagem lá no grupo de inversos, eu me lembro que nós comentamos alguma coisa sobre a tua live com a professora Lucielena. né? Deu pano pra manga, foi legal, houve um debate bacana, saudável, elucidativo. E, cara, durante essas conversas, foi mencionado um cara assim que eu particularmente admiro, que eu gosto da maneira de pensar e cogitou-se sobre a possibilidade, cara, da gente ver uma live tua com esse cidadão. Eu não sei se você já ouviu falar, se você conhece ou não o Eduardo Marinho porque eu associei demais alguns comentários dele é, com esse filme ele está de volta Aí você vai linkando uma coisa na outra e quando você vê, cara, você montou o um Sarapatel e às vezes você não sabe como digerir aquilo lá velhinho, deixa eu te perguntar, irmão existe a possibilidade da gente ver uma live tua com o Eduardo Marinho, cara? cara, pensa nisso e depois você dá um toque pra gente fechou, meu brother? vai tocando esse barco daí que a gente te ajuda a remar daqui, irmão
0: Ô meu querido Flávio. Obrigado, meu amigo. Bom te ouvir. Eu vou começar respondendo a última e depois eu vou para a primeira, tá? É, algumas pessoas já falaram algumas vezes sobre essa, esse papo com o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho é um cara que eu já citei algumas vezes aqui na rádio. Eu não conheço pessoalmente, né? Eu conheço ele, o, o que publicamente aparece e o que eu vejo eu gosto. Eu me lembro quando o Eduardo Marinho apareceu... E me perguntavam aqui na rádio, poxa Eduardo Marinho, o que, que você acha? Tal. E eu dizia mais ou menos o seguinte, eu gosto dele e eu espero que ele se mantenha selvagem, como ele demonstra ser, porque daí está a, a, a possibilidade dele perceber, né ele só enxerga as coisas porque ele se mantém um pouco à margem desse status quo. Então isso habilita a enxergar com um certo distanciamento. Eu, eu, o meu medo era, bom, mas ele é um cara que está ganhando muita visibilidade. E como aconteceu um milhão de vezes com um milhão de pessoas, à medida que ele vai ganhando visibilidade, ele vai gostando disso, que é normal, que é lícito, e vai se adequando, vai se ajustando, vai se modelando para ser mais palatável, para ser mais agradável, para gerar mais engajamento, para ter mais público, para ganhar mais dinheiro. E aí o cara se perde. Ele vai falar para mais gente, porque vai adequar discurso a uma massa maior, a um grupo maior. No entanto, eu não estarei entre esse grupo porque o que me chama a atenção é justamente a espontaneidade, a verdade daquela pessoa né? que simplesmente abre a boca e fala. Então o Eduardo Marinho me pareceu naquele tempo essa pessoa e depois eu fiquei muito tempo sem ver nada dele. Recentemente eu vi uma coisa ou outra e me pareceu que ele está no mesmo ponto, no mesmo lugar, na mesma condição e eu fiquei feliz porque é muito raro, Flávio é raro pra caramba assim, quanta gente querida quanta gente que eu conheço, quanta gente que eu gosto que pra se adequar né? Para se formatar, para ter mais público, tal. Tudo bem aqui não há nenhum julgamento, uma condenação. Cada das pessoas tem os seus motivos, né? Os motivos são listos, são justos, mas perde, perde a essência, perde a condição selvagem e não me pareceu o caso dele. Só fazer uma live? Flávio, eu não descarto, mas também não, eu não tô muito no pique de ficar correndo atrás para fazer live e tal. Eu nem nem tenho contato dele nada. Eu não sei. É, não descarto, mas também não, nessa época das lives né, da Lúcia Helena Galvão, que você comentou, digamos que eu estava mais nesse pique, nesse era aquela fase da pandemia, né? E as lives pareciam ser, e eram mesmo, uma forma das pessoas estarem informadas, e estar tá oferecendo algum conteúdo pouco mais profundo, um pouco mais amplo parece que naquele tempo a gente se afastou um pouquinho, bem pouquinho bem rapidamente dessa superficialidade das redes sociais e mensagenzinhas curtas, 10 segundos, 15 segundos 30 segundos, Um minuto é demais não pode, story, 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 story então abriu-se uma outra linguagem, uma outra possibilidade da gente explorar aquilo que eu já fazia antes, aqueles vídeos mais longos, aquelas conversas, eu fazia vídeos no Youtube antigamente de 20 minutos, meia hora ou mais às vezes, né, e hoje essa, esse tipo de conteúdo já não é mais pelo menos pela maioria aceito mas então por isso eu acabei fazendo algumas lives como todos eu também estava em casa né? e aí fiz várias, inclusive com a Helena Galvão foi muito legal mas hoje eu não sei, não sei se eu estou nesse momento tal. não descarto o, o Flávio mas quem sabe, né? de qualquer maneira seria um prazer conversar com, com o Eduardo Marinho ele me parece um cara que vale a pena ouvir né que tem o que dizer e isso é muito bom e, e o Eduardo Marinho só para finalizar eu acho que uma das qualidades dele é justamente essa que o, que o Tony trouxe agora há pouco. De não se levar muito a sério, sabe? Isso é fundamental, fundamental. Quando a pessoa começa muito eu. Eu, porque eu. Eu, aí já era, aí já complicou. Por melhor, por mais articulado que seja, <cười> por mais que tenha inteligência. Mas aí a mensagem é reduzida ao eu. Mensagem reduzida ao eu é do tamanho do eu. É pequenininha, né? Enquanto eu não tô no eu, então eu tenho mais abertura, eu tenho mais abrangência. E me parece que é o caso. Obrigado, meu amigo. Fique bem, Flávio. Bom te ouvir. É, lembrando que estamos ao vivo aqui, hein? Quem quiser mandar mensagens no 519 Hoje vai ter mensagens, que bom, excelente fim de semana para todos. Brasília está me impressionando com alguns chuviscos em junho. Nada é fixo. Ontem assisti à estreia da peça Ficções, inspirada no livro Sapiens, do CCBB. reais. com Vera Holtz, acompanhada do musicista Frederico. Dicas culturais, isso em Brasília. É a Miri que nos manda. Muito obrigado, Miri. Realmente é, é raro, né, esses chuviscos em Brasília, quando eu morava aí. Cada dia nublado era um dia bom, assim, era um dia é, 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 mais feliz. assim. Eu, eu passei a gostar mais de dias nublados depois que eu morei em Brasília. Obrigado pela dica cultural. Aí você falou da dica cultural e me lembrei que eu não comentei, eu fiquei de falar para o Flávio sobre o filme, ou né? ele está de volta, para quem ainda não sabe. Eu tinha indicado aqui na semana passada, ou retrasada, enfim. É um filme que é uma espécie de documentário e ao mesmo tempo tem ficção. Hitler acorda do nada na Alemanha, nos dias atuais e sai perdido pelas ruas, tentando arregimentar seguidores essa parte em que ele discursa e sai falando com grupos nas ruas aí é a parte documentário é um filme muito legal porque traz justamente isso que o, o, o Flávio comentou agora com a gente, como a gente não muda né? o, as experiências vão se sucedendo por exemplo, já passou um Hitler pela história e nós já vimos o estrago que foi, e no entanto, discursos semelhantes continuam sendo aceitos. É óbvio que ninguém vai chegar dizendo, eu quero matar, fazer o holocausto, não é esse. O que é o discurso semelhante? É esse discurso de, é, messiânico, esse discurso de que um homem, uma ideia pode mudar tudo, desde que as pessoas é, se coloquem de maneira servil, para aquele plano, para aquela condição, uma, uma raça superior, um, um pensamento superior. Quando a gente destaca a, o processo de mudança da coletividade, a gente descola, na verdade, da coletividade e projeta na, na, em uma pessoa, né? Sempre é ruim, sempre é ruim. Quando você. Ó, e no, e, claro, estou sendo claro aqui o. o, o... O Flávio falou do Bolsonaro, que eu não estou comparando, são pessoas e personagens diferentes, mas essa coisa de personificar, eu sou o mito, eu sou a mudança, e o Lula é igual. O salvador da pátria, o pai dos pobres, a incondicionalidade, o problema não são as pessoas, o, o Bolsonaro, o Lula, tal, o problema é essa incondicionalidade que a gente muitas vezes projeta sobre esses seres que por interesses N, né, se colocam num patamar que ser humano nenhum deveria estar todos nós somos, é, como o Tony, nos provocou bostas iluminadas. Então, que a gente, é, na coletividade, que a gente, na, na humildade mesmo, saiba que a, o, o movimento de mudança dos países acontece em dentro daquilo que o Rubem Alves estava falando da nossa capacidade de enxergar, de pensar de desenvolver consciência e isso acontece de baixo para cima e não o contrário, enquanto nossos olhos estiverem voltados para cima esperando um líder um messias, um ungido um guia que nos levará para a terra prometida estaremos repetindo os mesmos erros dos nossos antepassados que faziam isso não só com Hitler e com outros né? com símbolos religiosos quantas tragédias a humanidade viveu sempre olhando para um messias, para um salvador para alguém que nos abrirá o caminho enquanto a gente não aprender esse tipo de coisa a gente vai estar tá cometendo os mesmos erros a gente vai estar tá dando voltas no mesmo lugar, a gente vai estar tá fazendo as mesmas coisas pensando igual eu estava <coughs> até falando de live, o facebook me lembrou um trecho de uma das lives que eu fiz naquela época das lives, eu conversava com o Panda Betting. O Panda é um cara de aviação e tal. Foi um papo muito legal com o Panda. E, e me lembrou um trechinho em que a gente falava sobre a pandemia. E o Panda dizia assim, poxa, eu não quero imaginar que a gente vai enterrar mil, duas mil pessoas. Imagina o que foi depois, né? Nessa pandemia. E eu, de maneira até um, acho que um pouco ingênua, eu comentava assim, olha Panda, eu acho que por mais que o governo negue os números, que tudo esteja acontecendo de uma maneira trágica e horrível, depois que essa dor passar, é possível que a gente aprenda com a dor e não obviamente com a ajuda de governantes e governo, mas com a dor, a gente se torna um povo um pouco mais maduro, um pouco mais sábio e eu chamo isso de certa ingenuidade porque não, né? Não adiantou, não serviu, a dor passou, a gente continua no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros, votando nas mesmas pessoas, é, acreditando nas mesmas histórias. Então, esse é um processo individual. É triste e parece mais lento falar isso, né? Mas essa consciência tem que começar em mim. É fácil, como eu sempre digo, ficar criticando o mundo, os políticos, a massa, a sociedade, o povo... Mas eu faço parte disso. E tudo isso que eu critico me representa. Vem de mim. Enquanto eu não mudar isso em mim, continuará se repetindo. Obrigado, Flávio, por lembrar do filme também. Ele está de volta. Eu não sei se está em cartaz ainda no Netflix, há muitos anos que eu vi, mas deve estar por aí, em algum lugar. É... Ô Rafael, tudo bem? Do Canadá. Bem-vindo de volta, tô por aqui acompanhando a rádio ao vivo. Forte abraço e ótimo fim de semana. Muito obrigado, meu amigo. Bom, abraço, bom fim de semana pra você, pra sua família. Deve estar tá um friozão aí no Canadá, né? Um abraço, tá bom? Thelma do Rio, que bom vê-lo melhor. Obrigado, Thelma, realmente. Eu achei que eu ia ficar tossindo o programa inteiro mas eu não fiquei, não. Um beijo pra você, tá? A Jussara nos diz, aqui tá um sol maravilhoso. Que bom que você tá se recuperando. Bom dia a todos os inversos. Obrigado, Jussara. Aproveite o sol. Mais uma mensagem de áudio.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos e inversas. Sendo aqui só pra deixar meu bom dia, tá? E que todos estejam bem e fiquem bem. Beijos.
0: Obrigado, Elaine. Bom dia pra você, bom fim de semana. Você também pode mandar mensagens. Vamos aproveitar que eu tô de volta aqui, ó. Tá, tá rolando, né? No começo do programa eu achei que a gente ia ter problemas com o WhatsApp, mas felizmente tá dando tudo certo. Então se você quiser mandar sua mensagem, 519 9246 -1960. Eu vou tocar uma música e daqui a pouco eu volto com o Aju, trazendo aqui a... A leitura dela, a reflexão, os comentários, a leitura que abre O Cavaleiro da Armadura, né? Vai ser o primeiro comentário sobre esse livro hoje aqui no Mensagens Que Chegam pela Manhã e claro, com mais mensagens pelo 51992461960.
4: Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus peixes com graça me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove, não olha Não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Me faça um gesto me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. A noite será Na estrada o farol de quem se foi? Já não ilumina quando te beija. Parece que a vida inteira. Me perdi, esqueci completamente de vencer. Mas o mundo lá daria então, se... Essa menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte no chove, não olha, não olha, agora, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça atento me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça aberto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Que na rua dia de desses Me perdi Esqueci completamente De vencer Mas o vento lá da areia Trouxe É faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Faz acontecer. Tá tudo bem aí? Como é que tá sua
0: mãe aí? Sexta-feira já, né? Parece segunda pra mim, já que eu tô reinaugurando o mensagem se Chegando pela Manhã. Amanhã, sábado, não vai ter, tá? É, eu vou me poupar, é aquilo que eu falei, não vou voltar com seis ao pote, fazendo seis horas de programa todo dia. Dá uma descansadinha no sábado tal, e na segunda-feira, sim, a gente retoma uh, o programa normal, mas eu vou, eu vou poupar sábado. Mas hoje estamos aqui, então se você quiser mandar seu áudio, 5199246, ou 960. mas agora a gente vai ouvir a Ju... A Ju Mota, que vai falar sobre um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Os próximos áudios, nos próximos programas que a gente vai ouvir da Ju, será sobre esse livro, as reflexões que ela tira dele. Como eu disse, eu li esse livro faz uns dois anos, eu acho. E eu me lembro que eu gostei. É um livro bem curtinho, mas eu não vou fazer comentários aqui que eu vou deixar para a Ju fazer os comentários sobre o livro. Mas eu acho que vale a pena. Vamos acompanhar juntos agora?
3: O livro que eu tô lendo chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma Fábula para Quem Busca o Caminho da Verdade, do autor Robert Fischer. E aqui, tudo vira reflexão. Esse livro é uma fábula. Como toda fábula, é de uma leitura leve e simples. O departamento das livrarias, ele fica em autoajuda. E sempre rola, né, um preconceito com livros de autoajuda. Eu queria dar esse livro para muita gente. Porque, justamente por ser simples, ele pode falar com aqueles que fogem do autoconhecimento, sabe? Que fogem de uma terapia. Através do personagem do cavaleiro que está preso na armadura, o livro narra a dificuldade que muitas vezes temos de mostrar exatamente quem e como somos. Embaixar nossas armas e revelar o nosso rosto. Nos livrar das máscaras sociais que frequentemente e convenientemente Utilizamos. O homem desta fábula acaba sem querer se distanciando das pessoas que ama e perdendo sua verdadeira identidade. Todos nós temos a nossa própria armadura que vestimos em determinadas situações. O cavaleiro se armou da dele e não consegue mais retirá-la sozinho. Admitir que precisa de ajuda é o primeiro passo na busca do autoconhecimento isso todos nós sabemos. Cavaleiro, assim o faz. Conhece o mago Merlin, que é um profeta, um conselheiro, eu diria que é Deus. E segue seu caminho em busca do caminho da verdade com a ajuda do esquilo e da pomba Rebeca. É um livro de autoconhecimento, uns diriam que tem algumas frases feitas, reflexões óbvias... Mas eu acho que vale muito a pena ler com calma e com sabedoria em aprofundar o que está ali por trás dessas obviedades. Não é nada fácil remover as nossas armaduras. Dói. Afinal, elas nos protegem. Mas muitas vezes se torna necessário. Se não for a única maneira de seguir em frente sem sair de alguns loopings de sofrimento, de histórias né, que se repetem na nossa vida. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina, mas o único looping que não devemos deixar de existir é o de sempre voltar para a gente mesmo, nos autoanalisar sempre em busca de saber se estamos no melhor caminho e é o de ser quem realmente somos. Nos próximos encontros eu vou aprofundar mais em alguns tópicos que me surgiram ao ler esse livro. Até já!
0: Próximos dias, a gente tem mais Ju falando sobre o Cavaleiro preso na armadura aqui no Mensagens que chegam pela manhã. E vale lembrar que esse áudio que a gente acabou de ouvir, daqui a pouco, né assim que o programa terminar, sobe para o site da rádio. Os áudios anteriores da Ju também estão no site da rádio. Os áudios anteriores do Patrick Santos também estão na rádio. Os programas do Antônio Cafezinho estão no site da rádio. E o Mensagens também. Dois avisos rápidos. O Patrick, né, hoje era para ter. Mas foi um erro técnico aqui meu, então não vai ter, mas semana que vem o Patrick Santos com novos áudios estará aqui no Mensagens. E hoje não teremos o cafezinho com o Antônio Pereira, como acontece tradicionalmente nas sextas-feiras, é, pela mesma razão que não tivemos o Mensagens nos últimos dias. O Antônio está poupando a voz tem voz, mas também precisa da voz para trabalhar, então ele tá dando uma poupada e tal, por isso não pôde gravar o programa para essa sexta-feira. Tá bom? Mas estamos tendo mensagens, estamos aqui e em breve o Antônio Pereira estará de volta. E lembrando, né, quem quiser ouvir o cafezinho, os programas também estão disponíveis aqui no nosso site.
7: Buenos dias, inversos. Está uma delícia ouvi-los ao vivo novamente. Eu realmente estava com saudades. E a fala do Tony me provocou a participar... porque eu também amanheci... numa energia muito parecida com a dele... para mim... a energia é assim... No quiero más de lo que puedas dar... é o trecho de uma música... que eu gosto muito... e... me parece que... essa energia de quando a gente não quer mais... Do que o universo pode nos dar. Eu cantaria esse trecho da música para o universo. E eu até acho que o universo pode nos dar tudo. Só que não ao mesmo tempo. Então é essa certa tranquilidade que eu amanheci hoje. De não querer nada a mais do que o universo possa me dar. E eu acho que vai ao encontro do que o Tony está sentindo um grandíssimo abraço a todos
0: muito obrigado Cléo é isso aí, simplicidade você sabe que em nós é fomentada muita ambição muita ganância e não é só de dinheiro não. o dinheiro só representa né, essa condição eu, eu, aliás eu acho que uma das razões pela qual a gente vive em permanente escassez é justamente para nos fisgar fisgar pela dor então, a pobreza, não só a pobreza material, a pobreza física, mas especialmente a pobreza espiritual, a pobreza emocional, nos torna escassos. E dentro dessa escassez, a gente se torna facilmente é, 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 fisgado pela avidez. Né? Então, a propaganda, de maneira geral, está nos colocando dentro dessa corda de avidez, dessa expectativa. Isso nos fisga. E faz com que a gente fuja disso que você propõe. Eu quero o que for meu, eu quero o que o universo puder me dar. O que não puder, tudo bem. Eu quero viver na simplicidade, eu quero viver no dia chamado hoje. Isso também é redunda em felicidade mesmo, ô oh Cleo. E é um processo de sabedoria. É o que eu sempre falo. Não existe uma medida para você querer, para você desejar, para você ter. Eu não estou pregando aqui o não desejo, o não queira, o não tenha, não consuma. Poxa, seria demais. Mas ao invés do não, é só assim. Por quê? Para que esse desejo? Para que esse consumo? Para que essa avidez? Para que essa ganância? Se você aprender a fazer essa pergunta e tentar responder com objetividade, com coragem, é possível que você abra mão de uma série de situações que te fisgam e te geram infelicidade. Eu quero o que tem para ser, né? Isso é um princípio de sabedoria. A Cléo falou da música, mas antes, ela tinha mandado aqui, um outro dia, cadê aqui... É, uma dica de música, ela falava assim, pra você ouvir enquanto se cuida, eu mandei o um CD todo, pois usamos todas. Conhecemos festivais de música nativista de Uruguaiana, atende, atente para os vocais, eles ganharam vários prêmios de grupo vocal, o grupo chama Chão de Areia, e tem uma música que é dá título ao álbum que a Cléo me mandou, que é Quem Somos Nós. Então eu deixei pra ouvir com todo mundo, Cléo. Vamos, vamos ver aqui o vocal do, do pessoal de Uruguai. O Uruguai é na terra do, do Antônio Pereira, né? No fronteira do Rio Grande do Sul. Acho que perto da Argentina já. Vamos ouvir? A gente ouve junto e dá a nossa opinião aqui. Vamos lá. E na sequência a gente volta. Ei, dá pra você mandar áudios também, tá?
4: viola,
6: vamos embora Ensinar esse povo a cantar Parte de nós é muita gente, outra parte de nós vive só. Uma parte de nós é sobremesa, outra parte de nós só come pó. Uma parte de nós é tradição, outra parte de nós vive perdido. Uma parte de nós é casa grande, outra parte não tem sentido. Uma parte de nós é muita terra, outra parte de nós é pé no chão. Uma parte de nós é Outra parte de nós é mosquetão Uma parte de nós é limpeza Outra parte é poluição Uma parte de nós é verdadeira Outra parte é
4: corrupção Ei, irmão, pega
6: a viola Vamos embora Ensinar esse povo a cantar
4: Ei, irmão, pega a viola Vamos embora Ensinar esse povo cantar
6: das partes, ficar
4: com aquela que faz bem, semear uma paz sem tempestades, levar caridade a quem não tem, cultivar o amor que Cristo ensinou com a fé e a coragem que ainda temos pra que mais tarde no futuro tenhamos o mundo que queremos e irmão pega a viola, vamos embora, ensinar esse povo a cantar Ei, irmão, pega a viola, vamos embora, ensinar esse povo a cantar. Ei, irmão, pega a viola, vamos embora, ensinar esse povo a cantar. Ei, irmão, pega a viola, vamos embora.
1: Flávio, bom dia, bom dia a todos, que bom saber que você tá melhor da gripe aí, essa semana tá mó friaca aqui em São Paulo, eu achei que eu ia gripar também, mas eu acho que foi um alarme falso, não sei, eu acho que eu não, não vou passar por isso não, quarta-feira em, em vez de ir de carro trabalhar lá, na, lá em Pinheiros, na Faria Lima, eu fui de metrô e tinha gente pra caramba tossindo dentro do metrô, eu falei, hum daí inclusive eu pensei depois eu devia ter usado máscara lá dentro do metrô que a maioria não está mais usando máscara né mas em lugar fechado assim com muita gente é melhor se prevenir mas então eu vi o áudio do Flávio Caipira aí sobre o Eduardo Marinho e a gente já comentou algumas vezes que gostaria de ver você fazendo uma live com ele e você já deu a resposta para ele quem sabe, não descarta a possibilidade, mas também não vai correr atrás. Então, vamos vamo esperar. Quem sabe um dia acontece aí, a gente vai prestigiar essa live entre vocês dois aí. Tá? O, eu, ontem eu terminei de assistir um documentário que tem dele no, no YouTube, chama Observar e Absorver conta um pouquinho da história dele, que ele veio de uma classe social alta e tal o pai dele era coronel do exército, acho que alguma coisa desse tipo ele tinha uma condição boa de vida mas ele viu que não era isso que ele queria pra vida dele e, e pois largou tudo, largou a faculdade é, largou trampo no Banco do Brasil, que ele tinha conseguido acho que concurso e o pessoal da família dele fala, você é louco esse cara não regula bem na cabeça e tal, ele tem um olhar diferente sobre tudo sobre o sistema, como é, né é, parece que ele vê os códigos binários na Matrix assim, da impressão, sabe que ele vê o que, que é realmente a Matrix é, tipo, então acho que Seria interessante uma live de vocês dois aí, vocês iam causar muitas reflexões em todos que acompanhassem essa live de vocês aí. Mas é isso, é, pessoal, a gente deseja aí uma sexta-feira nublada, pelo menos aqui em São Paulo, e a maior... A maior parte do Brasil aí tá bem ruim, lá no sul, lá eu vi que teve lugares com alagamento, lá em Recife teve também um ciclone extratropical e não sei o que lá, mas apesar dos pesares aí, desejo um, uma sexta-feira sensacional aí pra todo mundo, tá bom? E é isso aí, falou! Muito
0: obrigado, meu amigo Fábio, bom te ouvir e se cuida aí da da gripe, né? Você falou uma coisa verdadeira: essa coisa da máscara. Em ambientes muito fechados, com ar-condicionado, no metrô, no ônibus, muita gente tossindo, muita gente. É para evitar, inclusive, a gripe, né? É um, é um recurso que a gente, obviamente, todo mundo saturou daquele excesso o tempo inteiro. Era realmente desagradável estar tá de máscara. Você, às vezes você lidava com pessoas que você nem sabia mais o rosto, né? De tanto máscara, máscara, máscara. E parece que depois que a, a pandemia finalmente acabou, a gente excluiu totalmente a máscara. Como era antes da pandemia mas hoje nós aprendemos que ela pode nos ajudar numa situação, por exemplo como essa, de gripe, de pessoas tossindo no metrô e tal, pode ser uma recomendação interessante é, sobre o Eduardo Marinho, você falava sobre os códigos do sistema, e eu estava pensando justamente nisso, para que você enxergue seja lá o que for, você precisa de alguma distância né? já reparou, por exemplo, você convive com alguém muito tempo, e aí por alguma razão você deixa de conviver com essa pessoa e na distância você percebe um pouco melhor as virtudes e os defeitos, as belezas e as feiuras, porque você se distanciou. O artista que pinta o quadro precisa de alguns passos para trás para ter a perspectiva mais ampla da sua obra. O sistema, isso que a gente chama de sistema, né? o que, que eu estou chamando de sistema? É a estrutura da nossa sociedade, é aquilo que nos arregimenta para que sejamos eleitores, consumidores, seguidores... E trabalha para que estejamos o tempo inteiro entretidos, não só pelo entretenimento das redes sociais, ou da televisão, ou dos shows, o famoso pão e circo, né? mas também distraídos a partir da escassez. Para mim, a escassez é um método. O Brasil, por exemplo, vive numa eterna pobreza, numa desigualdade incrível, como método. Se não fosse assim, as, pe as pessoas teriam acesso não aos bens. Prosperidade não é, eu tenho uma geladeira, agora eu tenho um micro-ondas, <coughs> por melhor que isso seja. Mas eu teria acesso ao conhecimento, eu teria acesso à cultura, e eu teria uma chance, como a gente falou mais cedo no texto do Rubem Alves, de pensar. Se a gente pensasse... Você acha que esses políticos aí que se elegem, reelegem, que ganham cargos executivos altíssimos, tal, você acha que esses caras seriam os mesmos espaços? Sem questionamento algum, como geralmente acontece, como geralmente requerem dos seus devotos seguidores? Você acha que é as religiões que mais crescem? Olha aqui no Brasil, eu dei o exemplo daquelas pessoas num culto do domingo de manhã, com picareta falando lá na frente, com suas carteiras de trabalho e com suas é, exames médicos. Você acha que ia ser tanta gente assim? você acha que a gente ia se importar tanto em ter seguidores tal não questionaríamos mais, bom, no mínimo isso desarticularia esse tal sistema, claro que haveria outro sistema, é claro que haveria defeitos, claro que haveria problemas é claro que a sociedade perfeita é uma utopia, mas talvez estivéssemos debatendo e cometendo inclusive outros erros, e não os mesmos erros que se repetem, no nosso caso aqui no Brasil, há décadas né? se não mais então, o Marinho, como você falava, é um cara que abriu mão do jeito dele, né? do sistema. É, eu acho que isso gerou, em contrapartida, uma dose de ressentimento também, o que é natural, o que é humano, e muitas vezes é, uma, é um combustível para a própria crítica, eu não estou trazendo isso como ponto negativo, necessariamente, mas a, 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 o afastamento deu a ele uma perspectiva um pouco mais ampla. Cada um, a seu modo, do jeito que sabe, do jeito que pode, do jeito que dá, pode promover esse, essa espécie de afastamento para que você não seja fisgado por uma cultura. O sistema é uma cultura, ou como eu dizia mais cedo, o sistema é um vírus. Ele infecta a gente, passa a rodar dentro da gente, e a gente passa a pensar, sentir, querer, desejar, ambicionar, sofrer, ser feliz, conforme o tal do vírus sistema. Esse vírus está conectado a interesses que são difundidos em propagandas. Propaganda eu não estou falando do mercado publicitário somente, né? mas propagandas nos ensinando o que é a vida feliz, o que é a vida melhor, o que é a prosperidade, o que é o certo, o que é o errado, o que é Deus, o que é a vida, o que é a morte, o que é a fé, o que é a religião. E a gente vai comprando isso e consumindo sem nenhuma reflexão. Esse é o tal do sistema. Então é preciso dar um passinho atrás. É preciso olhar com um pouco de isenção. E aí quem vai fazer essa medida é você. Até que ponto você, que está me ouvindo aqui no Mensagens, está super inserido no sistema adaptado ao sistema, mais do que isso, ávido, em rodar dentro do sistema como mais uma engrenagem dessa máquina, como o Senex Red dizia, de moer gente, de moer carne. Até que ponto esse é o teu interesse? É claro que é sedutor, todo mundo quer ganhar dinheiro e tal, mas a qual preço, né? Ter o hábito de fazer a si mesmo essas perguntas se mantém no mínimo assim como uma espécie de verniz em relação ao, ao sistema, uma máscara, para que o vírus sistema não, não seja inalado e se instale em você. Faça essa reflexão e se mantém um pouquinho distante. O Marinho talvez seja um exemplo legal nesse sentido. Mais uma vez, o Fábio, um abraço. Muito obrigado, meu amigo. Mas gente, aqui no nosso 519-9246-1960.
6: Flávio Inversos, bom dia. Eu estou gravando essa mensagem aqui hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro aqui no Nordeste, né? É, Flávio hoje colocou muito cedo no Instagram que hoje não iria ter né, o programa e porque estava com doente da garganta, né? Pegou uma gripe, e tudo mais. E aí eu fui lá, desejar melhoras para ele e tudo mais. E aí o Flávio mandou uma mensagem de áudio, não poupando a sua garganta, que já não estava legal, para dizer que estava tudo bem. E me desejando também que eu me cuidasse e tudo mais. Fiquei muito feliz. Aí vim aqui para almoçar, estou almoçando sozinho hoje, e comecei a refletir sobre... Tudo bem, né? É... é uma frase, assim, que a gente hoje em dia diz sem nem se tocar, né? Sem sentir o que significa. Porque se a gente for ver, tudo não está bem, né? Tem algumas coisas que estão bem e outras não. Então, quando alguém nos pergunta, tudo bem? A gente, <risos> desculpa, automaticamente diz tudo bem, como já que quisesse mudar de assunto, né, mas se a gente for ver, na vida de cada um de nós, não está tudo bem, tem algumas coisas resolvidas, tem outras necessitando de soluções, né, e aí eu estava pensando, eu disse, bem, se alguém chegasse para mim e perguntasse, ao invés de te perguntar, tudo bem, perguntasse assim, você está mal, e aí eu daria talvez uma resposta né, mais consciente. Eu olharia imediatamente para dentro de mim e perceberia que, embora não estando tudo bem, eu também não estou mal. Né? Talvez fosse uma resposta mais consciente. Então já pensou se essa onda pega, da gente substituir esse chavão, né? Olá, tudo bem? Por. Oi, você está mal? Eu acho que naquele instante as pessoas começariam, por uma quebra de automatismo, né? começariam a olhar para dentro ali rapidinho e dizer, bem, tem umas coisinhas aqui para reparar, mas também não estou mal. E também quando tivesse mal, acho que a resposta seria uma resposta mais verdadeira. né? Eu estou compartilhando isso com vocês, porque afinal de contas a gente está aqui no planeta inverso, e... aparecem essas coisas na minha cabeça de vez em quando e aí eu corro pra cá pra socializar as minhas loucuras, né? Então, um grande abraço e que bom que o Flávio está de volta lembrando eu tô gravando essa mensagem hoje, dia 13 de junho né? e já vibrando aqui porque ele vai estar de volta porque é isso que a gente se espera eu até coloquei lá que... Que bom que ele está se cuidando, porque o Flávio cuidando dele, ele está cuidando de nós, né? A gente quer vê-lo bem e, assim, que ele realmente é uma pessoa muito fantástica na nossa vida e muito necessária. Sei que talvez não goste dessa palavra, mas no momento é. Um grande abraço.
0: Oi meu querido Fábio, sempre com muito carinho muito obrigado pelas suas palavras é sempre muito bom te ouvir é, começar pelo final não, eu não sou necessário não isso é muito libertador, imagina se eu fosse necessário eu ficaria muito mal nessa semana que eu não pude fazer o programa poxa, eu que sou necessário o que seria das pessoas se não me ouvissem eu venho aqui todo rouco tossindo porque eu sou necessário o que me traz alegria é, espontaneidade, liberdade, é justamente saber que eu não sou necessário. Eu posso ser em algum momento para quem me ouve, obviamente, né para quem gosta de mim importante, em um ou outro comentário, mas não necessário, a importância é mais um privilégio meu porque pessoalmente eu acredito que a vida cria recursos para falar né, para se manifestar, para nos fazer ver e se eventualmente, eu, por me manter sensível, por qualquer razão por ser um, uma espécie desse recurso, o recurso não está concentrado em mim, é, de maneira muito mais eloquente, outros podem dizer não só outros humanos, outros bichos, outros animais, outras situações outras experiências, porque a vida inteira fala né? então é nesse sentido que eu, eu discordo da minha necessidade eu não sou uma pessoa necessária, eu sou um cara que está aprendendo a amar, aprendendo a viver, errando, acertando, enfim, como todo mundo, né? O Outro, outro comentário que você fala do tudo bem, eu gostei, gostei da ideia do, do, de inverter. E eu estava pensando também o seguinte, talvez a gente pudesse aprimorar o nosso conceito de estar tá tudo bem. É, geralmente quando me perguntam, está tudo bem? Eu sempre digo, está, mesmo quando nem tudo esteja bem, porque pessoalmente eu considero que estar bem inclui o não estar bem também. O está bem não é estar tá tudo perfeito. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas se quiser conversar sobre detalhes, mas me diga, e essa situação, e essa área? Bom, aqui tem isso, aqui tem uma dorzinha ali e tal. O que faz parte da nossa natureza humana, mas que bom que é assim. Está tudo bem que é assim. Nem todos os dias são perfeitos, nem todos os dias são bons, nem todas as fases são felizes, nem sempre a gente tem esperanças, nem sempre a gente sabe o caminho, nem sempre a gente tem palavras, mas está tudo bem. Essa é a experiência da vida, né? Então, eu, eu gosto de reinterpretar a palavra tá tudo bem. Não é tudo perfeito. Mas está tudo bem, apesar dos pesares. Meu amigo, muito obrigado. Então, como ele disse, o áudio foi gravado no dia 13, mas ele mandou só hoje. Deixou guardadinho aqui para participar ao vivo do programa. Muito obrigado, meu amigo Fábio. Espero que você esteja bem. Ele escreveu aqui dizendo Ah, eu não estou podendo ouvir o programa ao vivo, quando mandou o áudio, né? Mas vou ouvir depois, na volta. Então, fica aqui um beijo, um abraço para o nosso querido professor Fábio de Carnaubao, ouvindo mensagens que chegam pela manhã.
5: Bom dia, inversos. Hoje acordei um pouco mais tarde e quase todos os dias eu coloco aqui o meu celular lá na, na rádio na Inverso para ver se o programa voltou. E hoje, felizmente, <risos> quando eu conectei ali, já ouvi a vozinha do Flávio, já fiquei feliz. Só que a minha internet hoje está entre altos e baixos. Ela Tá perdendo o sinal, não sei se é devido a tanta chuva, né? Não sei. Mas enfim, tô ouvindo aqui os, os pedaços e depois eu vou ouvir novamente para ouvir aquilo que, não, que tá cortando, né? Mandei para pra vocês uma, uma foto do meu pé de Manacá da Serra. Quando eu acordo pela manhã e abro a janela essa é a primeira vista que eu tenho do dia, então eu digo falei pro meu marido essa semana que é difícil dizer que o dia não tá bonito, né, quando a gente abre a janela e tem essa vista com tantas flores e também essa árvore foi plantada por mim é uma muda bem pequenininha muitos anos atrás eu sempre gostei de cultivar plantas, principalmente as que dão flores e e é muito bom quando você olha para essa beleza toda e saber que você foi você que, que plantou, é você que está contribuindo para que o ambiente seja mais agradável, para que os passarinhos, é, digamos assim, tenham um galho tão belo para pousar, as abelhas, enfim, uma, um enfeite para o meu jardim, né? E isso me deixa, assim, muito feliz e eu fico muito encantada. Não me canso de olhar para essas flores todos os dias. E feliz por ouvi-los, ou feliz por, por você estar de volta aqui conosco. E aqui em Ubiratã também uma semana já de chuva, bem nublado, típico de inverno. Mas eu também gosto desses dias assim. Uns dias assim que a gente se aquieta, parece que pensa mais, fala menos. E é muito bom. Um abração para todo mundo.
0: Maristela, obrigado. A foto das flores que ela comenta da árvore, né? Daqui a pouco eu coloco no álbum da rádio. Deixa eu aproveitar, <coughs> Maristela, e te agradecer pelos brigadeiros. O Antônio me avisou, né, que você mandou brigadeiros pro Antônio, mandou para mim, como você disse que mandaria. Eu não, não, não fui a Porto Alegre ainda, não encontrei com o Antônio, mas ele disse que tá congelado ali na geladeira para primeira oportunidade. Então te agradeço muito pela generosidade, pelo carinho, pelos brigadeiros, pelas palavras, pela é, pela escuta aqui na rádio, pelo compartilhamento dos seus áudios. Muito obrigado, Maristela. Fique bem você, seu marido, cuidem-se. Bom dia família
10: ai que saudade que eu tava de ouvir assim ao vivo vocês participando da minha vida eu tava só escutando os repizes no Spotify e assim é como se eu estivesse no colinho da mamãe e ela falou assim calma filhinha calma filhinha Cada vez que eu ouvi a reprise, é muito bom, é muito relaxante, é muito revigorante ouvir ao vivo. Maravilha! Que bom que você tá se recuperando, jardineiro! Tomara que você fique muito melhor. Tá difícil, tá todo mundo ficando assim, sabe? Apesar de estar tá chovendo bastante mas parece que o ar tá seco, que você respira e você sente a garganta assim como se você estivesse comendo areia sabe? então tá todo mundo assim mas se cuida se cuida para que você consiga fazer parte das nossas manhãs ao vivo sempre, sempre, sempre e a gente poder parte, é, ter, ter a participação de cada um Dentro do nosso ser. É maravilhoso isso tudo. Eu não canso de dizer. É muito bom amar vocês. Ter vocês na minha casa de manhã, todos os dias. É maravilhoso, é maravilhoso. Muito bom mesmo. Que bom que você está melhorando, Flávio. Um abração para todos vocês. Que Deus abençoe. E que vocês sempre consigam ser muito sábios para ser muito felizes e desfrutar essa vida. Porque vale muito, 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 muito a pena viver. E tendo uma, uma rádio assim, quem é que não quer continuar vivo? Não é? Não? Beijaço em todos vocês. Amo vocês todos. Beijo, Flávio
0: beijo Angela, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras pela empolgação né, com a rádio, com todos aqui, muito obrigado fico feliz de receber seu áudio, saber que você também está bem, Tô me cuidando pode deixar, é, você vê consegui fazer o programa, quase já estamos chegando quase ao finzinho do mensagens sem ficar tossindo muito sem a voz falhar, claro que eu estou mantendo cuidados ainda por isso amanhã sábado não vai ter mensagens, mas eu pretendo na semana que vem retomar na medida do possível, dentro do normal. A gente vai trocando ideias como a gente faz no Instagram e tal, mas o importante é que a gente retomou. Já fazia um tempo que não tinha mensagens ao vivo e eu também fico igualmente feliz, grato, por estarmos juntos aqui. Obrigado, viu, Angela? Daqui a pouco é, a gente vai encerrar o programa, mas eu queria agora, eu quero agora compartilhar um áudio do nosso querido Abu Janra. Na época que, o, que eu fazia, que o programa era Rádio Vagalume, que a rádio era Vagalume eu aproveitava algumas é, recitações, alguns textos lidos pelo Abu Janra e, e sempre caiu muito bem né? e eu quero aproveitar, isso eu tinha separado na semana passada acabou não entrando, então vou deixar pra gente ouvir agora, é um poema conhecido como Filtro Solar mas acho que o Pedro Bial gravou esse poema e fez bastante sucesso tal. mas eu gosto da interpretação do Abu Janra e eu quero compartilhar com você agora aqui no Mensagens Já é
11: Usem filtro solar. Se pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria... Usem filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro foram cientificamente comprovados. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha própria experiência. Eis aqui um conselho. Desfrutem do poder e da beleza da juventude. Ah, esqueçam. Vocês só vão compreender o poder e a beleza da juventude... Quando já estiverem mortos. Mas acredite em mim, dentro de 20 anos, vocês olharão suas fotos e compreenderão, de um jeito que não podem compreender agora, quantas oportunidades se abriram para vocês, eram realmente fabulosas. Vocês não são tão gordos quanto imaginam. Não se preocupem com o futuro. Não se preocupem se quiserem, sabendo que a preocupação é tão eficaz quanto tentar resolver uma equação de álgebra mascando chiclete. É quase certo que os problemas realmente importantes em sua vida são aqueles que nunca passaram por sua mente. Tipo aqueles que tomam conta de vocês às quatro da tarde, em alguma terça-feira ociosa. Todos os dias façam alguma coisa assustadora. Cantem. Não tolerem aqueles que agem de forma irresponsável em relação a vocês. Relaxem, relaxem. Não percam tempo com inveja. Algumas vezes vocês ganham, outras vezes vocês perdem. Lembrem-se dos elogios que recebem. Esqueçam os insultos. Se conseguirem fazer isso, me digam, por favor, como. Eu quero aprender. Guardem suas cartas de amor. Joguem fora seus velhos extratos bancários... Estiquem-se. Não sintam culpa por não saberem muito bem o que querem da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não tinham aos 22 anos nenhuma ideia do que fariam na vida. Algumas pessoas interessantes de 40 anos que eu conheço ainda não sabem. Tomem bastante cálcio. Sejam gentis com seus joelhos. Vocês sentirão falta deles quando não funcionarem mais. Talvez vocês se casem, talvez não. Talvez tenham filhos, talvez não. Talvez se divorciem aos 40. Talvez dancem uma valsinha quando fizerem 75 anos de casamento. O que quer que façam, não se orgulhem, nem se critiquem demais. Todas as suas escolhas têm 50% de chances de dar certo. Como as escolhas de todos os demais. Curtam seu corpo de maneira que puderem. Não tenham medo dele ou, ou de que outras pessoas pensem dele. Ele é seu. Ele é seu maior instrumento. Dancem. Mesmo que o único lugar que vocês tenham para dançar seja a sua sala de estar. Leiam todas as indicações, mesmo que não as sigam. Não leiam revistas de beleza. A única coisa que elas fazem é mostrar vocês como pessoas feias. Saibam entender seus pais. Vocês não sabem a falta, a falta que vão sentir deles. Sejam agradáveis com seus irmãos. Eles são seu melhor vínculo. Melhor vínculo com o passado. E no futuro, dificilmente deixarão vocês na mão. Entendam que amigos vão e vêm, mas que alguns deles são preciosos. Que vocês têm de guardá-los com carinho trabalhem duro para transpor os obstáculos geográficos da vida porque quanto mais vocês envelhecem tanto mais precisam das pessoas que lhes conheceram na juventude morem na capital mas mudem-se antes que a cidade lhes endureça, morem no interior mas mudem-se antes que vocês se amoleçam viagem, aceitem certas verdades eternas os preços sempre vão subir os políticos são todos mulherengos vocês também vão envelhecer e quando envelhecerem vão fantasiar que quando eram jovens tudo era mais barato os políticos eram nobres nobres de alma e as crianças respeitavam os mais velhos respeitem as pessoas mais velhas não esperem apoio de ninguém talvez vocês se aposentem talvez se casem com alguém muito rico mas não sabem quando um ou outro vai morrer não mexam muito em seu cabelo. senão aos 40 anos, vão ficar com cara de 85. Tenham cuidado com as pessoas que dão conselhos. Mas sejam pacientes com elas. Conselho é uma forma de nostalgia. Dar conselhos é uma forma de resgatar o passado da lata do lixo. Limpá-lo, esconder as partes feias e reciclar-o por um preço maior do que realmente vale mas acredite em mim, acredite em mim, quando eu falo do filtro solar. Rádio Inverso
0: Nada disso é novo, né? Dito aqui pelo Abujamra no filtro solar. Tudo óbvio. Eu acho que a gente deveria aprender a respeitar mais o que é óbvio. presta atenção no que é óbvio, porque é ali que mora a sabedoria do que é óbvio. Você já sabe das coisas. Diz que ele falou... De seus pais, seus irmãos use o filtro solar <risos> isso é óbvio né? a gente se afasta tanto da simplicidade, daquilo que é óbvio e, a, e o caminho para a felicidade vai se tornando um caminho tão tortuoso tão complexo, um mabirito sem fim, e a gente se perde com facilidade no meio desse caminho seja simples por isso eu insisto aqui quase em todos os programas que antes de tudo, o caminho da sabedoria é um caminho de subtração, não de adição. A gente está pesado demais muitas vezes, a gente aceita isso. São as auto-importâncias, são as importâncias é, descaracterizadas, enfim, que a gente projeta nas realidades que não deveriam receber tanta importância assim a gente vai se afastando, se afastando, se afastando fica longe de casa, a casa é esse lugar de simplicidade que pode ser praticada em gestos cotidianos como no descrito pelo nosso saudoso Abu Janja então nessa sexta-feira, dia 16 de julho já no fimzinho do mensagem que chegou pela manhã seja simples desenvolva nos seus hábitos a simplicidade de quem não se leva tão a sério como o Tony nos disse logo no começo do programa, estou feliz, eu não estou mexendo com um cara importante. A leveza de quem é desimportante numa sociedade onde todo mundo vê a oportunidade de ser reconhecido, de ser famoso, de ganhar não sei quantos mil, de ter não sei quantos K de seguidores. E aquela avidez, aquela angústia, substituída por outra angústia, por outra angústia, por outra angústia, sem que a gente se dê conta que é só isso. Eu acho que vai chegar o um momento, quem sabe... Em que num ponto de sabedoria A gente olha para trás e fala Poxa vida <risos> Era só isso é. Pô, Eu vivi dando um soco E ponta de faca Todos os dias com inquietação Com preocupação Eu vivi antecipando o futuro Pensando como é que vai ser amanhã Eu vou ter ou não vou ter Eu sou amado ou não sou amado Eu sou querido ou não sou querido E agora Não, não precisava Era só isso então hoje eu digo pra você é só isso, aquiete-se <risos> viva um dia de cada vez e use filtro solar, <risos> tá bom? obrigado mais uma vez por estar comigo nessa volta do Mensagens fiquei muito feliz de poder estar aqui com você, me faz muita falta ontem eu fiz uma livezinha comentando sobre isso, né? Na a live exclusiva do Clube do Livro Pô, tô sentindo falta, tá? acho que por isso também acabei me recuperando mais rápido, já acordei melhor e estamos aqui. Amanhã, sábado, não vai ter o Mensagens, mas quem não pôde ouvir, vai ter a possibilidade de ouvir esse programa já no site da rádio e já no Spotify. Já já em ambos o programa subirá. Esse áudio que nós ouvimos hoje da Ju, falando sobre o cavaleiro dentro da armadura, também já já vai estar tá, uh, disponível aqui no site da Rádio Inverso. Um beijo pra você, obrigado mais uma vez por tudo e na segunda-feira a gente se fala no Mensagens que Chegam Pela Manhã, tá bom? Bom fim de semana e até lá.
9: Mensagens que Chegam Pela Manhã com Flávio
10: Sequeira Rádio Interesse.